0: Aquí estamos arrancando programa de fin de semana de FM Score 25 de agosto a punto de terminar ya el caluroso agosto y de entrar al mes de las grandes emociones un mes que nos encanta. ¿Cómo lo ves? Septiembre, bienvenidos a Score MX porque tendremos hoy un programa bastante, bastante entretenido. Los saluda su amigo Manuel Izárraga y también doy la bienvenida a mi colega Cristian Bernet. ¿Qué tal Cristiano?
1: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que están conectados a través de la señal de Facebook? Aquí estaremos durante los próximos minutos para platicar todo lo que ha sucedido en el mundo deportivo. Exactamente,
0: Cristian. Obviamente, béisbol de las grandes ligas, este también un evento al que nos están invitando los Diamondbacks. Hablaremos del Mundial de Baloncesto, que lamentablemente no empezó de la mejor manera para México. La última ya jornada de preparación en la NFL, la pretemporada se acaba y rápidamente se viene lo bueno. Para muchos la pretemporada no emociona y ya se viene lo bueno que sería el kickoff. Hablaremos también de la Copa Mundial de Tiro con Arco, donde Alejandra Valencia, pues, es la carta fuerte y buscará ser profeta en su tierra, Cristiano, la verdad que buen fin de semana se viene con mucha actividad, incluso habrá fútbol mexicano en la
1: Liga MX y otras cosas que luego, si hay tiempo, platicaremos. Perfecto, antes de continuar, antes de arrancar, les pedimos a nuestros amigos que le den like, que le den un compartir aquí como ya lo estamos haciendo nosotros, para que más gente se una y sea parte de FM score
0: Oye, Cristian, y rapidito, se me olvidaba el caso, hombre, ya no lo quise a poner ver. porque se me hacía muy fuera del deporte, se me hacía que no es nuestro estilo, pero realmente todo el mundo está hablando del caso de Rubiales, ¿eh? El claro. presidente de la Real Federación Española de Fútbol sigue en boca de todos, hoy vi la declaración que dio muy temprano, al final me había convencido, fíjate, pero ahora que salen las chicas futbolistas y que dicen, ya no vamos a jugar hasta que no se vaya este amigo, ya vuelvo a dudar en la palabra de Rubiales, porque llevó a sus hijas a la conferencia, llevó a sus hijas y estuvo, hijas aquí, gracias que están conmigo, para que vean cómo debe de uno defenderse y cómo debe hacerle uno frente a ese feminismo horrendo que está destruyendo a España, que no sirve para nada. O sea, Andaba pero con la espada desenvainada, espada desenvainada. y la verdad que me convenció en el discurso en la mañana. Él dijo que el beso, el beso fue de mutuo acuerdo, Cristian, que los dos habían quedado en ese, en, esa, en ese acuerdo, que no había problema en un beso y por eso dije, bueno, entonces, ¿qué problema? Pasa, ¿no? Aparte, él dijo, fue un pico, no fue un beso beso, fue un pico solamente, como le dicen los argentinos. Y dije, bueno, no pasa nada. Aparte, entiéndanme, dice, yo soy una persona que disfruta, se emociona a muerte con el fútbol. Y a mi, a mi compañero que estaba ahí presente, creo que es el, el segundo de a bordo, algo a él le hice el gesto de decir, mira, cuando se agarra acá los genitales, les ganamos, toma. No fue a nadie más, dijo, así se hace en el deporte. Entonces... Te lo juro que se me empezó a convencer porque se, se basaba mucho en sus hijas y mijas, no se preocupen, mijas, no tiene nada que avergonzarse, su papá es una persona derecha. La verdad que me dejó, mira, en 3
1: y 12 ¿eh? Por lo pronto, todas las seleccionadas, todas las campeonas españolas que ganaron allá en Australia y Nueva Zelanda, ya dijeron que no van a jugar con la selección española hasta, hasta que es el señor el señor Luis Rubiales deje la federación, inclusive algunos jugadores varones españoles dijeron, no jugaré con la furia roja hasta que se vaya ese hombre. No, y Real Madrid y Barcelona
0: también, Cristian, están pidiendo un castigo ejemplar, realmente creo que no va a poder, ¿eh? no va a poder por más que se defienda, si ya las jugadoras, que es la materia prima dicen que no te quieren, Cristian es más por orgullo, por, no sé, por coherencia, yo diría, pues, me voy. O sea, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si eres el manager de un equipo? y Dicen, no jugamos a menos que se vaya, Cristian. ¿Te quedas?
1: Sí, yo creo que Luis Rubiales está machado, está machado, como decimos por acá. Yo creo que lo más sensato y lo, lo ideal sería que aceptara el error, que ya lo aceptó, aunque después dice que estaban de acuerdo, lo ideal yo creo que para el fútbol de España, en este caso de la federación, es que se haga a un lado y se vaya, y haga otra cosa, porque va, van a continuar los dimes y si está en la silla principal de la real, como le dicen ellos, Federación Española de Fútbol.
0: No, la FIFA también lo va a condenar, acuérdate de mí, la FIFA ya lo trae entre ojos, realmente no veo cómo puede salir de este atolladero Rubiales, yo creo que ya no va a salir, ya está demasiado enlodado, Cristian a pesar de que hoy en el discurso, te lo repito, a mí me convenció, ¿eh? se vio intachable, duro, fuerte, directo, sin miedo y asegurando, señoras y señores, yo estoy hablando con la verdad y reto a cualquiera y empezó él y a decir no voy a dimitir, no voy a renunciar porque hemos logrado lo más grande en la historia de España, nos ha costado mucho trabajo y yo no voy a renunciar, dijo entonces. No sé qué va a pasar. Yo creo que a fuerza lo van a hacer que se vaya.
1: ¿eh? Sí, va a estar interesante porque ya hasta el gobierno y la corona española se han
0: metido en el tema. Sí, la verdad que está muy complicado el caso. No quería tocarlo, pero todo el mundo lo está tocando. Y ESPN, Fox Sports, todo el mundo está hablando de Rubiales. Jenny Hermoso ya dijo con todo. Vamos con todo contra él. Vamos con todo. Ya está diciendo que, que no lo va a tolerar nada. Entonces ya se le bajó del barco, Cristian. La, la, la cómplice más segura que tenía porque claro. cuando ellos salieron de Australia en el avión, hacen una escala antes de llegar a España, llegan a otro país europeo, y ahí en la escala le piden a Rubiales que grabe un mensaje de disculpa, ok dice Rubiales ¿sabes qué? que estaría mejor, habla con la federación, estaría muy bien que, que saliera conmigo Jenny, Jenny Hermoso y que juntos habláramos y diéramos ese mensaje, iba a ser muy convincente Jenny Hermoso dijo, ah uh ah -uh. Yo no, no cuentes conmigo. Desde ahí la cosa se empezó a ensuciar, ¿eh? Porque está muy raro, Cristian. Si no hay problema, si no hay bronca,
1: ¿qué le costaba a Jenny Hermoso salir en el video? Claro, o ya, o, o ya, o ponerse a su favor en todo caso, pero ya en todas sus declaraciones, pues sí está en contra de lo que hizo o lo que se está comentando de Rubias. Sí, la verdad que bueno,
0: dejamos ese tema entre chisme y cosa y cosa, la verdad que pues, no nos gusta hablar de otras cosas que no sea fútbol, pero bueno, todo el mundo lo está haciendo y tenemos que meternos ahí al, al tren Lo que sí, Cristiano, lo que sí nos gusta mucho es cuando el ampallita nos dice ya déjense de cosas y váyanse a hablar de BASEBALL BASEBALL vamos Cristian, con un equipo que no estaba muerto, sino andaba de parranda, nos referimos a los mediarrojas Rojas de Boston, de los últimos 15 han ganado 10, así están los mediarrojas Rojas de Boston, de los últimos 15 juegos han ganado 10, y ya empiezan a pisarle los talones a Blue Jays, y a los Astros, y a los
1: Marineros, porque Medias Rojas no está
0: muerto, Cristian, ¿eh?
1: Sí, ayer lo comentábamos aquí en el programa, esa paliza tempranera que le metieron a los astros de Houston, que también están buscando un lugar como Comodín en la Liga Americana, como son eh, rivales eh, frente a frente, cuentan como doble estas victorias de de o de Red Sox, de Sox en, la de ayer, en la jornada de ayer. Y sí, mira, tres juegos y medio ya están a tiro de piedra de alcanzar tanto a Toronto como a Seattle, a Houston. Sí, está muy cerquita. El único problema, Cristian, es que van a enfrentar
0: a partir de hoy a los Dodgers de Los Ángeles, que la verdad se ve más fuerte. Dodgers que Medias Rojas, creo que ya la racha de Boston, Dodgers les puede dar un parón, ¿eh? Estarán visitando a los Dodgers, family Way Park. Será el regreso de Mookie Betts al Monstruo Verde. Sí, fíjate, a ver cómo lo reciben, ¿eh? A ver cómo reciben a Mookie. Creo que lo quieren mucho, ¿eh? Creo que Mookie, él siempre dijo que nunca quería salir de Boston, pero... Boston no quiso pagarle lo que él pensaba que valía, y sí lo valía Mookie Betts. Claro. A esos jugadores que dicen que se van, porque la directiva no les quiere pagar, a esos
1: jugadores la gente los adora, ¿eh? Sí, la gente desconocedora conocedora, sabe... Que, que el equipo no quiso invertir en X o Y jugador, y bueno, el jugador también tiene que pensar en su futuro, y en su bolsillo, y, y, y en su bienestar, y pues se tienen que ir. Pero ahí está, Boston, Manuel, y tendrá esa rivalidad fuerte, no, bueno, no rivalidad contra los Dodgers aunque ya le ganaron una serie mundial, no se nos olvida.
0: Sí, ya le ganaron una serie mundial, los Medias Rojas, con aquel Nathan Ubaldi, me acuerdo, grandes jugadores, y fíjate que están una, una anécdota, eh, yo estando en Boston, me llamó la atención por qué abucharon tanto a un jugador y por qué vitorearon tanto a otro. A eh, llegó a batear Trot Nixon con los uh, indios de Cleveland en aquel tiempo que se llamaban indios. Y la gente lo vacionó, pero tremendamente lo vacionó. En cambio, cuando ya después en otros juegos viene a batear Johnny Damon, no hombre, se lo comieron, pero abucheos. Y un aficionado me dijo, no, me dijo, esto es muy diferente. Damon se fue por traicionero, por dinero. Damon no quiso. Damon dijo, no, no, no voy a buscar algo más alto. En cambio a Nixon, el equipo lo cambió. El equipo dijo, ¿sabes qué, Trot? Pues tenemos que conseguir picheo, te vamos a mandar a ti de cambio. Gracias de verdad por habernos dado tanto, pero necesitamos picheo, mi querido Trot. Y lo adoraba la gente en Boston, Cristian, lo adoraban porque sabían que Trot Nixon no se quería ir. La directiva lo mandó para reforzarse.
1: Oye, y ahí tocas el tema de Trot, Trot Nixon. Lo recuerdo que jugó en la Liga Mexicana del Pacífico aquí con los Mayos de Navajo, si no me falla la memoria.
0: Sí, Trot Nixon ahí andaba Kevin Millar también el equipo de, de, de los de Rojas de Boston, otro jugador que creo que también estuvo por acá en la LMP. Pero fíjate qué curioso, no como la gente es conocedora
1: y no abuchea a todos. Creo que a, a, a Muki lo van a lo van a aplaudir, eh. Ese partido está a las seis, cuatro o diez de la tarde, así es que terminando la FM Score, nos vamos a ver el juego de Boston Tigers.
0: Exactamente, Cristian, y otro equipo que anda enrachado y que en este momento estaría en postemporada, ahí se mantienen los Diamondbacks de Arizona, volvieron a ganar otra vez por la mínima 3 a dos a los rojos de Cincinnati
1: sí, ahí escoltados encabezados por su novato Colin Corbin, y ahí lo vemos en la fotografía, chocándola con el mexicano Tony Perechica, que ayer ayer sufrió algunas críticas porque mandó al home, eh, a un corredor de, de tercera home, y lo pelaron en primer home ¿eh? ah,
0: lo veo más viejo a Perechica ya le está llegando la edad a Perechica, yo no soy igual de joven, ¿no? qué raro, pero Perechica lo veo, mira, hasta con dificultad para agacharse, así se ve raro ahí el gran Tony Perechica, que cuántos años lleva ahí, Cristian con los divas, algunos los ya. ¿eh?
1: Cinco, seis, por lo menos, ¿no? Mínimo. Fácilmente, no me fácilmente, fácilmente, nosotros lo entrevistamos hace cinco años. Hace rato, hace rato, y ahí está entonces Arizona, cerca de los eh, Cubs de Chicago, eh, eh, es importante pelear ese lugar, ¿eh? Pelear ese lugar también es importante, aunque los dos, los dos saldrían como visitantes, ¿no? Sí, es cierto.
0: Sí, exactamente, los dos, los dos, aquí el único local sería Filadelfia. Y el campeón. Eh, y Exactamente, entonces eh, si quieren ser locales tendrían que quedar como primer lugar del Comodín, tienen que empezar a ganar un poquito más los D-Bucks eh, vamos a ver, vamos a ver cómo les va por lo pronto son los equipos más enrachados, hay felicidad por ahí en Arizona, Cristian pero va a haber más felicidad todavía porque se viene un evento clásico para la comunidad de los Diamondbacks para la comunidad de la Liga Mexicana del Pacífico la noche de la herencia mexicana con un concierto con un juego atractivo con la banda con quince mil jerseys que van a regalar los primeros eh, 15.000 mil que lleguen al estadio, un evento, Cristian, que nos ha tocado ir y que está, pero de lujo, ¿Eh?
1: Sí, el próximo fin de semana, ¿No? Próximo fin de semana será este duelo entre Diamondbacks que estarán recibiendo los Baby Bears, que seguro estarán en los playoffs este octubre, es un duelo interesante porque ambos equipos podrían estar jugando la postemporada, y obvio, también vivir esa noche de la herencia mexicano que Aña, año tras año organizan los Diamondbacks, obvio un eh, territorio que en su momento fue mexicano y muchos y muchas personas nacidas de este lado de la frontera ¿va? viven allá
0: Sí, exactamente, y hay que recordar que el récord de asistencia para el Chase Field lo hicieron en una noche de la herencia mexicana, fue cuando tocó el grupo La Brisa, cuando se enfrentaron Dodgers y d -backs. se rompió la marca que tenían en la Serie Mundial del 2001 así que es un evento que lo recuerda muy bien la directiva, ¿eh?
1: Oye, y este evento antes se hacía separado al Día de la Liga Mexicana del Pacífico, y en esta ocasión creo que los unen, ¿verdad? Sí, exactamente,
0: la Liga Mexicana, y la y la antes era Día de la Herencia Hispana, creo, así así se, se llamaba, ahora es Día de la Herencia Mexicana, Hispana es otro, ese es otro evento que también maneja Diamondbacks de Arizona, así que la cita es sábado 2 de septiembre, para ver a todas las mascotas que dicen que estamos viendo por allá, imagínate... Es difícil tomarte una foto con todas las mascotas, ¿eh? yo no sé dónde lo puedes hacer.
1: No, solamente lo puedes hacer ahí en el Chase Field una vez al año o en el juego de estrellas. Bueno, ya no se hace el juego de estrellas. O cuando Beto Coyote invita a sus amigos aquí a la fiesta de, de mascotas. Exactamente, que ahí el único que faltaría sería Baxter, ¿no? Que es la mascota ah, de los divas, que claro.
0: también aparece por allá. La gente que compre boleto especial va a poder bajar al terreno y se va a poner se va a poder poner a bailar, Cristian, como lo estamos viendo ahí con el grupo laberinto, la gente se puso a bailar en el terreno, todo el mundo dando vueltas y vueltas, quebradita y todo, y el grupo laberinto tocando, ahí en el terreno, fíjate, donde juegan los Diamondbacks, donde ganaron la Serie Mundial, ahí muchos aficionados van y conocen ese
1: ese pasto sagrado. Oye, que a ti te tocó ir el año pasado, ¿no? yo no tenía visa y te fuiste tú solo al duelo, que el año pasado tocó otro grupo, ¿no?
0: El año pasado tocó laberinto, y al juego que sí fuimos, tocó la brisa. Cuando rompieron récord, ahí se sí anduvimos. Eso fue previo a la pandemia, pues. Exactamente, fue el 2019, creo, cuando estuvo la brisa, donde se rompió la marca de asistencia. Después de la pandemia, eh, vuelven con el grupo Laberinto, un entrador muy bueno también, de cerca de 39 mil o 40 mil, no sé cuánto. Y ahora esperan otro entradón igual que sean porque el grupo Contacto Norte es muy famoso por allá en Arizona. También es un grupo de acá de Hermosillo que tiene muy, muy buenas canciones, aparte, pues va a estar una banda sin sinaloense ahí también, las 15 mil jerseys que se van a regalar, que es un plus, hace que la gente pues obviamente salga con un regalito, y ver a todos los equipos de la liga también es muy especial, ¿eh? porque ves el stand de naranjeros, el stand de yaquis, de tomateros, y todos los stands te regalan artículos. ¿eh? Pues ahí
1: está entonces, para que se alborote toda la gente de Sonora, la gente de Hermosillo, Ciber, todos nuestros cibernautas que son acá de Sonora que viven cerca de Phoenix Alborote, en la próxima semana hay oportunidad de planear y vayan a vivir la noche de la herencia mexicana con los Diamondbacks en frente de los Baby Bears los Orioles de Baltimore
0: yo sé de un lugar que dicen que va a ir mucha comitiva por ciertas y obvias razones, ¿cuánta distancia hay de Magdalena a la frontera?
1: Una hora una, una hora una hora, cien ¿Sí? kilómetros
0: y luego de ahí, pues ya como quiera llegas a Phoenix y vas a ver un tercera base que nació en Magdalena, que ganó el guante de oro y que está teniendo una buena temporada. Ramón urías lo vas a poder ver. Imagínate, te toca
1: boleto en la tercera base, vas a ver a Ramón a unos metros de ti. No, sin duda va a estar ahí la familia urías Figueroa, estará en, en Phoenix el próximo semana, estará ahí el profe y su esposa, la mamá de los urías viendo el duelo entre Diamondbacks y Orioles.
0: No, tremendo, tremendo lo que nos espera este sábado 2 de septiembre con la noche de la herencia mexicana. Cristian, vamos a leer mensajes del auditorio porque ya empiezan a llegar.
1: Claro, vamos a leer algunos, bueno, todos los mensajes que nos han llegado ahorita, dice Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos, Edward, gracias.
0: Saludos también para Daniel Marín, el famoso Mini Ron, que nos dice que está listo para conocer las nuevas
1: noticias deportivas. Saludos a Mini Ron. Dave Gámez dice, estamos iguales, pero nos va a apoyar el MZ, no sé qué significa Massinger Z, será, no sé. Sí, no, sé. No, no sé, Massinger que un
0: robot, ¿no? Massinger Z creo sí, que es un robot.
1: Ca caricatura de los 80,
0: japonesa. Sí, exactamente. Oscar Díaz, buenas tardes, señores. ¿Cuándo va a haber algo en Naranjeros? Dice Oscar, pues Naranjeros sigue todavía no, sin, sin dar muchas noticias.
1: No, Naranjeros todavía no nos dado a conocer ningún refuerzo, esperamos que lleguen algunos ahí próximamente ahorita en este momento se está llevando a cabo el torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico allá en KGM, esa es la información que tenemos de, de los Naranjeros, que ganaron hoy por la mañana su primer duelo
0: Sí, que yo lo que decía Cristian, hablando de Naranjeros rapidito, que realmente Naranjeros ya tiene una base muy hecha, realmente Naranjeros también ya tiene extranjeros probados que los va a repetir Elian Leiva estoy 90% seguro que vuelve Nick Torres estoy 99% seguro que vuelve Nick Torres definitivamente y la base que tiene Cristian pues la base te hace sentir tranquilidad, o sea un César Salazar que va a estar de seguro porque no tuvo mucha actividad con Houston, va a estar en la receptoría Salazar, vamos a tener ahí a Wilmer Ríos, no sé si a Javier asad le den chance, a lo mejor hasta Luis González reporta eh, no, 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 la verdad que Naranjeros tiene una base envidiable por muchos equipos de la liga mexicana. ¿eh?
1: Sí, Oscar, así como tú hay mucha afición de Hermosillo que está desesperada porque escucha o ve en las redes sociales, en los medios de comunicación de que Mayos, de que Yaquis, de que los gobernadores, que todos los equipos anuncian sus refuerzos y Naranjeros no lo ha hecho. Yo creo que por eso la afición de, de, de Hermosillo, de Naranjeros está desesperada, pero bien lo que comentas tú está esa base, esos extranjeros que han sido productivos en años anteriores que muy probablemente estén de regreso. Sí, es que, mira, pueden ser dos cosas. Una, que los equipos que andan buscando
0: refuerzos es que no están completos, que andan Exacto. viendo cómo se apuntalan para el inicio. Y la otra es que Naranjero diga, señores, ya tenemos a López, ya está Tondo, ya está Carmona, eh, Cardona, perdón, ya está Nick Torres, tenemos ahí a César Salazar, Wilmer Ríos, el eterno Oramas. Realmente estamos prácticamente completos. O sea, no hay que moverle tampoco algo que ya tienes completo
1: el refuerzo veterano Agustín Murillo que estará cubriendo la tercera base mientras Isaac Paredes reporta, si es que reporta. No,
0: yo creo que sí va a reportar Paredes, pero como, es más, le va a llegar el orgullo, ya Menezes dijo que va a reportar en diciembre con Tomateros yo estoy seguro que ya vio esa noticia Paredes, va a ah, yo también, caballo, yo también reporto en diciembre con Hermosillo. Entonces, al Guti lo puedes mandar de
1: bateador designado. Exactamente. O oh, si no, a lo mejor hay una bomba por ahí, un cambio de los mochis, un cambio de Obregón, que llegue a Hermosillo, ¿eh? porque hay unos hermanos Urias Figueroa que quieren jugar con naranjeros. Exactamente, que por ahí me han dicho que
0: cobran un poquito elevado, por obvias razones, son liga mayoristas, pero a lo mejor que están buscando los patrocinios, buscando el apoyo se pudiese contar con alguno de estos dos. Yo me iría más por Luis, porque Ramón, la tercera base, estaría muy cubierta, ¿eh?
1: Sí, exactamente, y además, el que le falta más bateo es a Luis a Huicho, ¿no? Exactamente. Que está bateando muy, muy bajito.
0: Exactamente, creo que por ahí sería. Eduardo Solar hoy abre en serie contra los Dodgers, los Medias Rojas. Sí, va a ser una serie durísima. Obviamente, le urge más a Medias Rojas ganar que a Dodgers, ¿eh?
1: Puro Dodgers dice, digamos que me imagino que le va a los Dodgers ahí vemos su logotipo. ¿Qué está nervioso, Betts? ¿Usted cree? Dice, no, nah, no creo.
0: No, yo no creo. No, no creo va a llegar, se va a sentir como en su casa. Que no decían que Verdugo podía ganarle a Betts? No. Ah, yo decía, yo decía que no había tanta diferencia que Yo decía en estadísticas. En, tiempo, en estadísticas, los dos son jugadores de contacto, son buenos jardineros, son muchachos jóvenes sanos, pero realmente en, en el bateo o sea, hay mucha diferencia, pero en el, en el cobro, también hay mucha diferencia para una directiva. O sea, Muki Betts yo creo que gana cinco veces o siete veces más que Verdugo, ¿eh? sí, Mucho más, o... más mucho más. más.
1: José Luis Monguía, Score MX, la casa de los deportes. Dice Delgames, ¿dónde pegó Erubiel el Honrón? Donde pegó Erubiel el, el Honrón, dice, me imagino. Chase Field, ah, sí, ¿no? exactamente Chase Field, donde, donde quedó campeón Erubiel también ahora estará Contacto Norte, nos dice José Luis ya bien, bien, bien enterado de lo que va a suceder. Yo conozco
0: una canción de Contacto Norte nomás, porque le gusta mucho a, a mi niña, que se llama El Agua Clara, no sé si la han oído ustedes, pero es una canción que tiene muy buen ritmo. Dave Gámez, donde pegó con Ron Sammy Sosa
1: contra Randy Johnson? Ah, qué buen ah, recuerdo de Dave Gámez, ¿eh? Además de que Dave Gámez va a ir también a Phoenix, ¿eh? Oye, que está ¿a ¿Cuánto le queda? Eh? Él vive en El Paso, ¿no? Pues nomás agarra la 10 y ya llega a Phoenix, a lo mejor que dos, tres horas, no sé cuánto, cuánto se hace. Ok. Cristian, ahí te mandé un WhatsApp. Bueno, ahorita lo vemos. Es que me, me has mandado varios y algunos no los puedo ver, pero ahorita lo checamos, claro, cuando se el programa.
0: Ándale, Daniel Marín, estoy seguro que nuestros naranjeros están listos para ganar la temporada. Mira Minirón, siempre Minirón, Cristian, con estos comentarios que están maravillosos, ¿eh? Si Minirón lo dice, creo que Naranjeros va a ganar. Que se vaya el Bulto Ramos, con eso me conformo, dice José Luis Munguía. Oye, no hablamos de Ramos, también es otro otro jugador de na Nacional, Cristian, que está
1: con Naranjeros. Exactamente, saludos a José Luis Munguía, que dice que este domingo hay una gran función de lucha libre en la cancha 4. ahí en la Olivares y Leopoldo Ramos, en la colonia Olivares, hay un costo de 100 pesos, ahora, para que vayan a ver a los luchadores, bueno, el domingo 27 o sea, en dos días más, a las cinco y media de la tarde, lucha libre en la cancha 4. Hay que apoyar también el deporte local.
0: Por sí, claro que no muera la lucha libre, Cristian, porque de repente pegó un bajón la lucha libre. Hay que apoyar ese deporte también tan tradicional para todo México y en el mundo, ¿no? Pero en México es muy popular la lucha libre. El pancracio nacional, ¿cómo se le llama? Pancracio nacional. Y hablando de nacional, Cristian, nuestra selección nacional de básquetbol. ¿Qué le pasó? Así que vamos a dejar el béisbol y vamos a irnos a hablar rapidito de baloncesto, básquetbol. Lamentablemente, Cristian, hoy en la madrugada, el equipo de Montenegro hizo ver las cosas muy negras a México. 91-71, terminó ya. Esto se puede considerar paliza, 20 puntos. Obviamente, el Toro de Chicago, que es un jugador implacable, Nicola Busevich. Pues hizo de las suyas, ¿eh? Realmente con estos con estos números da a entender que nadie lo pudo parar.
1: Yo me desvelé viendo el encuentro, Manuel. Vi los eh, tres eh, primeros cuartos. En el cuarto ya, el último ya no lo pude ver porque se fue la señal, pero me chuté, me desvelé viendo el juego entre México y Montenegro. Fíjate que el resultado en sí, los 20 puntos de diferencia que se ven en el resultado final, no refleja lo que se vio en la cancha, ¿eh? Porque todavía en el último cuarto, México estuvo a seis a siete puntos de empatarle el juego a Montenegro, pero obviamente los últimos minutos, la desesperación, estar abajo en el marcador, eh, México empezó a hacer muchos tiros, cometer algunos errores, y eh, la debacle y la diferencia se hizo más amplia, pero en sí México le dio, le pegó el tú, el, estuvo el tú por tú con Montenegro hasta el tercer cuarto, ya en el cuarto cuarto, te digo, en, los, en algunos minutos se le luchó, al final no se pudo, porque este hombre, Manuel, por eso es NBA, Nikola Bucevic, de hecho es el único jugador NBA que tiene el equipo de Montenegro, hizo leña en la pintura, esos 27 puntos, tres canastas de 3 puntos, 10 tablas para tener el doble doble, fue clave para llevarse la victoria.
0: Por eso Cristian, la gente quería que jugar el Joker, Nicola Jokic, que es un jugador también que puede marcar diferencia, Bucevic realmente son muy pocos los pivots, los centros que van a poder pararlo, eh, porque es muy, muy bueno, es muy efectivo, por el lado mexicano destaca la actuación del nogalense Francisco Paco Cruz que tuvo 16 puntos, 6 asistencias
1: 3 rebotes, una buena actuación para Paco Cruz también. Y que también falló muchos, falló muchos tiros a la canasta Francisco el Paco Cruz, eh si hubiera estado más fino eh, obviamente hubiera anotado más puntos y el marcador hubiera estado más cerrado, por ahí Jorge Camacho tuvo actividad de 8 minutos metió una canasta, ya se puede ya puede ya tiene que contarle a sus hijos a sus nietos, anotó en una Copa del Mundo, jugó muy poco, una tabla, dos puntos para Jorge Camacho, destacada actuación también tuvo Fabián Jaimes este power forward el cuatro que tiene México, número tres de hecho, eh, agarró ocho tablas metió doce puntos, pero le marcaron unas faltas que no eran faltas, ¿eh? pero bueno, gran actuación también de Fabián Jaimes. Exactamente,
0: Cristian. Ahora la cosa, pues, se va a complicar porque, pues, eh, se perdió el primer juego. Todavía quedan dos. O sea, realmente no está eliminado México. Pero el panorama, como dice Monte, se ve negro, Cristian, porque muchos esperamos una victoria. Sabíamos que era difícil, pero era el equipo clave el que tenías que ganarle, porque Egipto muy probablemente le vayas a ganar, pero
1: con Lituania va a estar más difícil todavía. ¿eh? Sí, como lo comentamos en la previa ayer del duelo Montenegro-México, quien ganara este juego era el que tenía las posibilidades o tendrá las mayores posibilidades de avanzar a la segunda ronda porque el siguiente rival que tiene México, que es el domingo en la madrugada, el sábado para amanecer ya el domingo, pues es Lituania, que Lituania también es una potencia en el básquetbol, y es el equipo favorito para quedarse en el grupo, como líder del grupo D.
0: Sí, exactamente, definitivamente Lituania, que ya ganó, también ahí tenemos los resultados, Cristian, cómo estuvieron los resultados de la jornada de ayer, o sea, de hoy en la mañanita, Finlandia no pudo y también perdió de una manera fácil ante Australia
1: 96-72. Ese juego de Australia a Finlandia lo estuve viendo el primer, el, antes de que empezara el juego en México, Australia está lleno de NBA, ¿eh? cuidado con Australia, ¿eh? todos sus jugadores están en la NBA, Finlandia solamente tiene un jugador del Jazz de Utah, Mark Cannon, vamos a ver, uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo se pida? es el único jugador, estuvo, cerró el juego, pero al final Australia con sus NBA doblegaron, uh, Italia también estuvo peleando contra Angola, al final Italia supo sacar su básquetbol europeo, Angola trae un, un centro que está en la NBA, Manuel Fernando. Ándale,
0: fíjate Angola, que siempre ha sido buen exponente en el básquetbol. Letonia, Cristian, dio la paliza, yo creo que
1: de la jornada, por
0: 39 puntos le ganó
1: a el Líbano. Que Letonia consiguió su primer triunfo en la historia de Copas del Mundo. Sabemos que es un equipo nuevo de la ex Unión Soviética y participando por primera vez, o ganando por primera vez en un Mundial.
0: No, pues 39 puntos de diferencia es muchísimo para estar en un
1: Mundial, ¿eh? Dominicana se impuso a Filipinas a los anfitriones, ahí está una victoria latinoamericana con los dominicanos
0: qué bueno, ahí lució Carl Anthony Towns, este jugador NBA que es tremendo con los Timberwolves de Minnesota, y en Filipinas estaban emocionados porque dieron pelea, ¿eh? dieron bastante pelea a los filipinos al final pues no les alcanzó, Cristian, Alemania, uno de mis gallos en todos los deportes, sin problemas, le pegó a los nipones,
1: 8-1-6-3. el otro duelo del grupo del de México, pues Lituania también le puso un repasón a Egipto, 93-67. Y en un duelo que se esperaba más cerrado,
0: Cristian, al final termina por 30, Canadá apaleó a Francia, ¿eh? No sé qué le pasó a la France, por 30 puntos, no te puede ganar Canadá, ¿eh?
1: Sí, es lástima por el equipo francés que trae a Roddy Gobert, trae a buenos jugadores, no trae a su máxima estrella que está con el equipo de los Spurs de San Antonio o en Bayama, pero Chai Gilus Alexander fue la clave importante para los canadienses, que ojo, eh, junto con Australia, el mismo Lituania, son los eh, a España, van a darle batalla a Estados Unidos. Canadá, dalo por
0: hecho, se van a dar un agarrón canadienses y estadounidenses porque Canadá está y eso que dejó a algunos que no fueron, ¿eh? A muchos. A algunos pobres, no no fueron
1: canadienses que podrían haber hecho más fuerte el equipo. Exactamente y la, aquí mostramos ahora entonces Manuel, el ¿cómo quedó el grupo? El grupo D. Sí, que fíjate estamos viendo la incluso la diferencia de puntos, Cristian, que por
0: eso México está en tercer lugar porque México perdió por 20 y Egipto perdió por 26 yo creo que sí va, se, si están poniendo la diferencia a lo mejor si sí se usa el criterio ¿no? de puntos en dado caso que hubiera un empate que está muy difícil que haya un empate porque pues, son cuatro equipos nomás pero la clave Cristian va a ser de que Montenegro llegue a perder con
1: Lituania y con Egipto también ahí sería la clave pero lo veo difícil, lo veo, veo difícil que Egipto pueda ganar a Montenegro lo veo muy complicado y que México le gana a Lituania también lo veo difícil sí, pero pues es la única que le queda Cristian, ¿Sí?
0: México ganarle a Lituania y ganarle Egipto y que Lituania le gane a Montenegro y Egipto y ahí sería la única opción porque eh, no hay otra está muy difícil que, que Egipto le ayude a México ganándole a Montenegro ¿eh? con que México gane sus dos juegos avanza Manuel. Los, ganando los dos juegos pero te digo, ganarle a Lituania está muy difícil no, está muy difícil, si fuera contra Egipto pues ahí se vendría la motivación ya México se pondría 1-1 y a dejarlo todo contra Lituania, pero es una potencia Lituania también, ya lo demostró, entonces
1: pues la verdad el panorama está muy, muy oscuro para México. ¿eh? Bueno, saludos para Dave Gammons que dice, mencionen al Jesse Bustamante, no se me muera de tiricia, ¿Quién será? Jesse Bustamante, Jesús Bustamante, Jesús saludos Bustamante. para él. Jesús Bustamante, no sé, me
0: suena el nombre, pero pues no sé, no sé quién, quién podría ser, Cristiano, lo que sí, vamos a dejar a un lado el Mundial de Baloncesto Cristian, donde pues es a ganar o ganar, realmente una derrota más, ahí sí, nada que hacer para México, tiene que ganar el siguiente duelo, ahí sí vale la pena
1: volver a desvelarse, Cristian, porque es el duelo que puede ser la clave para México Cinco y media de la mañana del domingo así es que, si quieren, o sea, de sábado para domingo, si quieren amanecerse el sábado en la fiesta, pues se quedan viendo el básquetbol y luego se quedan viendo la Fórmula 1, es buena opción, ¿eh? Sí, 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 pero pues es, es, es el ganar o morir, Cristian,
0: realmente ganar o morir Minirón, siempre hay esperanza dice, siempre hay esperanza dice Minirón, manda el ah, mensaje, así que México oh, claro. tiene que salir a ganar a Lituania y con eso, pues prácticamente les estaría dando no el pase automático, pero casi, casi avanzar a la siguiente ronda.
1: Sí, con otra victoria de Egipto sería interesante, ya esperaremos el domingo y el martes que jueguen nuevamente.
0: Los que están jugando ya calentando motores son los de la NFL, Cristian. así que vamos a hablar de los emparrillados en la NFL cada vez falta menos, Christian, para el kickoff, entrando septiembre por ahí el 7, jueves con los Leones contra los jefes de Kansas, pero antes a despedir la pretemporada, Águilas de Filadelfia y los Indianapolis Colts, 27 a 13, perdió Filadelfia, esta es una sorpresa, pero no importa,
1: es pretemporada. Aquí lo importante para los Colts de Nápoles es su joven, Richardson Mariscal de Campo, que ya lo anunciaron como titular y veremos qué puede hacer en la NFL, gran eh, carrera en el colegial, quinto pick en el draft, y este eh, joven Richardson, pues, busca ahora hacerse carrera en la NFL, y ando emocionado yo, porque yo lo, lo seleccioné ayer en mi, en mi draft del Fantasy lo agarré Manuel,
0: a ver cómo va. Ah, pues puedes ganar bien ahí con este amigo Cristian, porque se ve que va a ser protagonista Águilas de Filadelfia también va a ser equipo protagonista, acuérdense de mí Filadelfia, 49ers, van a andar ahí pegando fuerte estos dos equipos, y seguimos con otro equipo muy tradicional en México, los Steelers que blanquearon, esto se me hace muy raro ver en la NFL, que ni siquiera un gol
1: de campo pudieron meter los poderosos Falcons 24-0 quedó el, el triunfo para la cortina de acero, los nuevos acereros, que no se espera mucho de acereros esta temporada, ¿no?
0: No, 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 que se fue Big Ben, el equipo anda en reconstrucción, realmente no se espera mucho para los Steelers de Pittsburgh, pero sí se espera mucho americano para hoy, Cristian. Tenemos tres encuentros ahorita terminando el programa. Detroit en Carolina, Leones contra Panteras.
1: A las 5.15 estarán los Patriots de Nueva Inglaterra visitando a los Titanes de Tennessee. Y un duelo californiano.
0: El equipo de Chargers contra 49ers a las 7. Qué buen duelo
1: pinta este, ¿eh? ya los últimos partidos de pretemporada para estos equipos, ya se despiden de la preseason, ya buscando el roster de 53 para la semana 1, ya la temporada oficial.
0: Exactamente, pero mañana también viene un grueso uh. de partidos, Cristian. algunos encuentros tenemos mañana arrancando desde las 10, tiempo de Sonora, Búfalo en el Estadio del Soldado contra los Osos.
1: Ahí estará también el equipo de Green Bay recibiendo a Seattle Green Bay en esta nueva era, con Jordan Love como mariscal de campo después de que Aaron Rodgers se fue, ahí estará el equipo de Green Bay tempranero, el duelo en Lambeau Field. Cleveland Browns contra los jefes de Kansas en el Arrowhead, también a las 10. Los cardenales de Arizona estarán volando al norte para enfrentarse a los vikingos de Minnesota.
0: A las 3 de la tarde el derby neoyorquino, Jets contra Gigantes, donde se espera
1: el debut de... Aaron Rodgers. Ojalá, ojalá también los Bengals de Cincinnati estarán visitando a los Commanders de Washington.
0: Los Cuervos de Baltimore contra los Bucaneros
1: de Tampa Bay. Ah, no, de Tampa Bay. Ahora ya Brady se fue. Ya tuvimos el duelo californiano. También tendremos un duelo de la Florida. Estarán los Dolphins de Miami contra los Jaguars de Jacksonville.
0: Dos equipos tradicionales en la historia del americano, muy queridos en México. Los Raiders contra los Vaqueros. Cris, qué duelazo Raiders contra vaqueros que nunca se han enfrentado en supertazón casualmente. Déjale, pongo pausa y le pongo regresar. ¿Qué dijiste? Los ¿Dos, dos equipos, ¿qué? Muy ¡Rrr! populares en México, Cristian. Muy populares en México. Tradicionales. Pero hace mucho que no ganan campeonatos. Muchísimos. Fíjate, <risa> creo que tienen más años los Raiders que va vaqueros, ¿eh? Sí, pues los
1: Raiders que del 83.
0: 83. Y, ¿y los de vaqueros del 95. y a ver, oye, ¿cuántos años son entonces? ¿83? ¿40? Ya? ¿40? Van a ser 40, entonces. ¿40 años de Raiders y, y vaqueros cuántos?
1: desde el 95, ¿no? 95, 96 llegaron contra los cargadores. O sea, ah, no, vamos. con los cargadores fue San Francisco. Pues 20, ganaron. 20, 28 años, 30. Sí, muchos, muchos también.
0: Pues son más de 60, casi 60 años sin campeonato entre estos dos. Y siguen siendo muy populares, ¿eh?
1: Sí, claro, se vende mucha mercancía de estos dos equipos. Y uno de los mejores equipos en la historia de la NFL, de los más longevos, los Rams ahora de Los Ángeles, nacieron en Cleveland, se fueron a Los Ángeles, luego a San Luis, y regresaron a LA, estarán visitando la milla alta, los Denver Broncos. Exactamente, los Broncos de Denver a las seis de la tarde,
0: buenos duelos, aunque son duelos todavía de pretemporada, pero ya es lo más cercano, Cristian, que vamos a ver al nivel que podemos apreciar este próximo jueves 7 de septiembre,
1: en el estadio Arrowhead de Kansas City, porque estarán los leones visitando a los jefes. Sí, Jared Goff contra Patrick Mahomes, dos mariscales de campo con mucho futuro. Se esperaba lo de Jared Goff que llegó a un Super Bowl y lo perdió. Patrick Mahomes ya llegó a varios, ganó uno, ganó, perdió otro. Y los leones, pues, hay que tener mucha atención de los leones. eh. La temporada pasada jugaron muy bien en eh, la temporada.
0: Sí, sí, y ahora que en esta división ya Aaron Rodgers no va a estar. Este, los Osos de Chicago, no se sabe bien qué esperar, realmente Leones de Detroit podría dar la sorpresa
1: ¿eh? Va a estar ya muy bueno, faltan que 5 más 7 12 días, más o menos, 12, 13 días para que arranque la NFL Sí, exactamente, Cristian, ya
0: tengo mis gallos desde ahorita, Yo a la ver, conferencia nacional yo voy con Águilas de Filadelfia y 49ers de San Francisco, creo que son los equipos que a para vencer. mí van a llegar a la final de conferencia
1: Sí, sí, no hay, no hay mucho de dónde moverle, ¿no? Sí son los equipos más poderosos y en la conferencia americana pues los mismos jefes de Kansas City van a ser los equipos a, a vencer junto con los Bills de Buffalo y a lo mejor los cargadores de Los Ángeles.
0: Y no olviden hasta los bengalíes de Cincinnati ah, que también pues, claro, andan luchando claro. y obviamente pues ya los Raiders, ¿no? Hay, hay que apoyar a tu equipo, hay que apoyar a tu equipo ah, no, porque no, claro. va a estar peleando el sótano como siempre, pero pues hay que apoyarlos, empiezan de cero
1: todos. Como dice Daniel Marín, siempre hay esperanza. Siempre, aunque sea muy malo tu equipo, siempre hay esperanza. Todos, todos empiezan con 0-0. Eh, ahí está, todos empezamos iguales, empatados. Dice José Luis Munguía, ¿qué te ha puesto contra vaqueros, Manuel? Es pretemporada, hombre. Ay, 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 pero Raiders va cero, digo, 0, digo 2-0, va Raiders, eh, va invicto, va invicto Raiders. Mañana juegan, ah, ya nos decía por acá, hey, they me dice, hey, tienen más recientes campeonatos Dallas que San Francisco. También los dos, tienen mucho tiempo sin ganar, ¿eh? Muy populares, eso sí.
0: Los dos muy populares, pero no han ganado, ¿eh? No han... eh pero fíjate otra cosa, San Francisco al menos ha llegado Supertazón.
1: Sí, dos, Dallas, Dallas, no, Dallas, ¿no? Dallas no, Dallas no,
0: San Francisco ya llegó. Dos y perdió los dos, ¿eh? Perdió los dos contra Cuervos y perdió contra Jefes. Dallas ni siquiera ha llegado al supertazón, ni y siquiera
1: manda, y ahora sí manda saludos para Massinger Z, exactamente saludos para Dave Gámez y pregunta José Luis Muglia, y la quiniela es con MX, nos
0: dice Hijo, la quiniela, se extraña esa quiniela, hombre, la verdad que se extraña pero no 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 ha habido ahí el patrocinio para poderla mover, hombre, esa quiniela ah, que, como ha gustado a mucha gente que todavía debemos una silla, por cierto pero pues ah, ahí
1: andamos y sí, <risa> la debemos, y sí, en sí, ombregón y en Obregón, para que guste más la cosa todavía. No, Oye, no. Eh, en Obregón debemos la silla, pero acá en Hermosillo vamos a tener un eventazo. Exactamente, se viene el Mundial de Tiro con Arco 9 y
0: 10 de septiembre, donde Alejandra Valencia será una de las cuatro mexicanas o mexicanos que estarán compitiendo, defendiendo los colores de México. Cristian,
1: Alejandra Valencia ya confirmada para ese día. Chan, 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 chan. Todo el mundo sabíamos que Alejandra Valencia solamente se confirmó que iba a participar en la final de la Copa del Mundo. Era un secreto a voces de que iba a estar en la selección mexicana. Imagínate que en su casa no estuviera Alejandra Valencia, ¿no?
0: Sí, de hecho terminó empatada con otra mexicana en puntos, pero ahí sí. el criterio de desempate. Pero, yo creo que también se fijaron que iba a estar en Hermosillo, quieren que sea Alejandra.
1: Claro, bien, entonces Alejandra Valencia será una de las ocho arqueras que estarán en la modalidad de arco recurvo, aquí en Hermosillo, que estará acompañado ahí por Matías Grande en la rama varonil, pero ellos estarán por individual.
0: Exactamente, en arco recurvo, en arco compuesto estará Dafne Quintero y Miguel Becerra, también representando a México. Lo que vi, Cristian, las otras siete competidoras que van a estar enfrentando a Alejandra Valencia... Oye, muchas asiáticas. ¿eh? Está de Corea del Sur, está de China. No, oh, no, no.
1: Está tremendo, ¿eh? Aquí las tengo. Te las leo. A ver. No, yo, no, no. porque no me acuerdo los nombres. Está muy difícil. No, yo tampoco me las sé de memoria. Tengo que venir aquí a scoredeportes.com.mx donde tenemos la información y ahí las pueden leer. Estará Lin Si-yong de Corea del Sur. Lin Si-yong, Corea del Sur, que es una potencia. Otra de Corea del Sur,
0: Kan Cha-yong. Kan Cha-yong, En la cancha va a lucir Kan Cha-yong.
1: De China, Taipei, Ben Shamau. Ben -Xia -Mau. okay. De China, An juan O sea, puras asiáticas hasta ahorita, que esa potencia por allá. Otra China, Hai Li Yan. A la tono, no, tremendo el nivel que va a haber. Y las otras que no son asiáticas, una europea que es Penny Haley, de la Gran Bretaña, y de los Estados Unidos estará Casey Cobb Así es que, y una mexicana, la única latinoamericana.
0: Uy, 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 o sea, va a estar bien difícil quizá, para Alejandra, va a estar complicadísimo, porque viene la crema y aquí.
1: Pero como dice ahí Daniel Marín, falta el mensaje, va a ganar Alejandra Valencia. <risa> ojalá, no, porque ganarle a las coreanas, quizá, no ha ganado, cine, ¿no? Eh. de hecho, no, no. Alejandra no ha ganado, o sea, ha quedado cerca, ha subido, ya subió al podio, ha quedado entre los mejores, quedó en cuarto lugar el año pasado, hace un año, ojalá que en su casa pueda lograr la hazaña y ser campeón.
0: Sí, la verdad que pues ojalá que sean porque dicen que nadie es profeta en su tierra, que es muy difícil ganar. Ya vimos el caso de Roberto Ramos que con naranjeros nomás no no levanta y en otros lados es un tremendo pelotero. Vamos a ver a Alejandra Valencia si
1: logra aquí ser profeta en su tierra. Exactamente. Prepárense 9 y 10 de septiembre, Plaza Zaragoza, perdón, Plaza Zaragoza de hecho. Ya vi otras fotografías actualizadas de lo que presentamos ayer. Ya están las gradas, ¿eh? Ya, desde, ya, eh, desde ya, desde ya ahí, ahí te la voy a mandar para que las veas y a ver si lunes la presentamos en el programa,
0: oye pues las autoridades van a tener que estar vigilando muy bien porque falta mucho todavía eh, para que no vaya a llegar la gente a empezar a hacer alguna atrocidad ahí con. 15
1: días mano? no es tanto 15 días, no, pues 15 días va a estar puesta la plataforma ahí, tanto tiempo no, está bien, está bien, dice Daniel Marín así es, Alejandra Valencia lo logrará y King Beltrán, te manda saludos, el King Beltrán, Cristian, ¿eh? Saludos para King Beltrán, por supuesto, saludos para todos eh, los radioescuchas de FM Score, saludos al King Beltrán.
0: Exactamente, Cristian, y pues ya estamos llegando al final, porque José Luis Muguía nos manda el mensaje que termina con este programa. Juego legal, cantó la gorda, vámonos, ya hace hambre. Exactamente, ya son las cuatro con tres de la tarde, viernes, fin de semana, hay que disfrutar la NFL, hay que disfrutar el Mundial de Vázquez, fin tenemos un manjar deportivo para pasarla muy a todo dar cristiano buen fin de semana y a darle a los deportes
1: bye bye nos escuchamos el lunes adiós